0: 当我们读到耶稣讲的这句话，这几句话，我们第一个印象，你看你你第一个印象是什么啊？他在马太福音第五章三十八到四十二节，他说：“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。”我这样念对吗？以牙还。<笑>所以我碰到林年的妹妹啊，她说她叫林纯，我说哦林纯、啊、她说不是林纯，她说你不要说林纯啊，哎，我就发现这个中国话还是还是那么那么微妙啊，对啊 o k 以以眼还眼，以牙还牙，对吗 ？OK， 对。你们以前听见有话？说以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸左脸也转过来由他打。有人要想要告你要拿你的礼衣，要呃,呃礼衣连外衣也由他拿去。有人强迫你走一里路。你就从他走二里啊，有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞，推辞 OK。当我们看听到耶稣讲这几句话的时候，我们很快就想到两个问题。第一个问题，我们觉得好像圣经里面的话，是不是有一些？互相矛盾的地方，对不对？有一些话，好像有些从跟别的话有些冲突啊啊！旧约跟新约啊，一些教导是不是有些冲突啊？因为旧约说以眼还眼，以牙还牙，那耶稣说不是这样，怎么可以这样？耶稣怎么可以这样说？啊？圣经神的话，我也是在台湾。在庙里遇到一个老和尚，我不是常常去庙里啊，在在，但是这个是我刚去台湾不久做宣教，是一九六六年，那一九六七年，我有一个同学一个朋友在美国读研究所的，他是读宗教比较啊，他要我去帮他找一些资料，找一些资料，他就给我一个地址，他就写信给我一个地址，我就拿那个地址给那个给那个不是。计程车是三轮车的司机啊<笑>，我就给那个三轮车，就到那个地，我就给他那个地址，然后就到那边就发现这是个庙，那这个庙里面就有一个文字中心，我就要买一些资料，要寄回去给这个给这个朋友啊。那么就刚好在那边就碰到这个老和尚，他就开始跟我谈话啊。其实他讲，因为那个时候我的我的国语也不是那么。而而不是那么好，而且他他不晓得从什么地方来的，他的口音好重好重，所以他咣咣咣咣。我也不太听得懂，可是他哎对我很有兴兴趣呀、啊。我知道我是教会的牧师啊，我是宣教师。那么他说他也对圣经很有兴趣，他自己对圣经很有研究，甚至他写了一些书啊，有关圣经的书啊，他写了有些书。有关圣经书，他他有一本给我，他送我一本书，《了解圣经的秘诀》。哦，我我就很好奇啊，了解圣经的秘诀，你们想不想知道？了解圣经的秘诀，从他按照他的他的观念，他说他跟我讲，他说很简单，非常简单，你要了解圣经，你只要知道一点啊，旧约的神跟新约的神是两个不同的神啊，耶和华跟耶稣是两个不同的神。他说：“如果你知道这个圣经，很多很多话就很容易了解，很多问题就可以解决，对不对？很多问题可以解决，啊，好像也是说耶和华是这样说。可是我说，嗯，嗯啊，当然我听着我就觉得哈，还没有那么简单啊，对不对？没有那么简单。我们知道、哦、圣经的教导是整个宇宙只有一位独一无二的真神，对不对啊？”耶和华跟耶稣不是两个不同的神呢、啊，两个都是耶，不是这样的意思。然后这个耶华跟耶稣是是一个，对不对？只有一个上帝，只有一个上帝道成肉身来到世界上啊。可是有的时候我们会觉得似乎好像也是这样，就旧是这样说，也是这样说，旧约就旧约。呃就约救约的上帝呀、啊，有的人觉得，有的人问我说：“牧师，不巧，上帝怎么看救约的？他在救约上帝好像很严厉、很凶、很残忍，然后耶稣就有恩典，很很很慈祥，有有爱什么？那么也，我时候我们也会有这个感觉，对不对啊？那在这里也，我们看到耶稣说：呃，你们听见有话说，一眼。”还牙以牙还牙，的确有这句话，对不对？这有出埃及记，有利未记，有生命记里面都有这句话啊、嗯。那我们就觉得，那耶稣可是不是这样？那耶稣是不是来改变，来来修正旧约圣经修正神的话？神的道，耶稣说他不是来修正。他不是改变，在马太福音第五章第七十七十八节，你们大概已经几个礼拜前大概查过，在马太福音第十七第五章十七十八节，他说：“我不是来废掉律法，我是来做什么？成全律法啊！所以我们是这怎么去了解这个啊？怎么去了解？就要说以眼还眼啊！”以牙还牙，耶稣说不要报复，不要报复。那这个怎么可以算是不是废掉律法？怎么算不是废掉律法？是因为在，因为很多研究旧约的学者说这句话的意思，本来不是叫他们去报复。的意思本来不是叫他们去报复啊，这个意思是相反的，在旧约，上帝给他们这句话是相反的，是要限制你的报复的程度，了解吗？限制报复的程度啊，因为上帝在历史当中对我们的启示，末世 revelation 啊，对我们说话。教育我们，上帝在历史里面对我们的启示，不是一下子就全部启示出来他的旨意、他的计划，对不对？我们这我们这几次上旧约神学，我们就知道他的启示是什么？他是一步一步、一步的经过一个时间的过程，啊，经过一个时间的过程，就让我们知道、了解，慢慢了解他的旨意跟他的计划。所以在古代的社会里面，最早最早的风俗习惯就是：你如果弄掉我的一颗牙齿，我就把你打死；如果你们在村这个这个这个这个村子里面呢，把我们这个村子里面的一个一个人杀死，我们就去把你们村子里面的所有的人都杀死。了解？啊，那在那个时候，神就给他们第一步的启示，就是说要限制。这个报复，如果有人把你一颗牙齿弄掉，你最多可以要求他一颗牙齿啊，了解？你最多可以跟他要求一颗牙齿，啊，而且在以色列的历史，他们很早很早就开始不是用这个方法，他们用钱、用罚款来取代这颗牙齿，对不对？他们很早就开始用用法管来取代这个这颗、个、牙齿，就要可以要求一颗牙牙齿的价格来赔偿啊，来赔偿你所受的这个损失。所以神就这样子，第一步带以色列人，带以色列人了解他的旨意，让他们从一个比较混乱、比较没有律法、没有秩序啊、呃、的一个社会里面。逐渐的就建立一种法律的制度，一个一个公道的观念，公益的观念啊。所以很多出埃及记的那个我们所看到的出埃及里面的一些一些法律，民间的法律都是这样啊，在出埃及记里面。那么这是第一步，要限制报复。然后当耶稣来的时候，他说。我来成全律法，我要带你们走第二步，第二步了解上帝的旨意，上帝的计划。他说：“神的旨意不只是要限制报复，乃是要我们完全放弃报复的权利。”这样就成全律法，这才是真正的是上帝的旨意。也就是说，现在就告诉你们。应该没有矛盾，没有冲突，是成全。可是这个就产生第二个问题。第二个问题，我们觉得在新约里面，哇，这样上帝的要求啊，比就业的要求高啊，比就业要求高。那如果这样的这个登山宝训是福音还是律法？有人上过福音成学啊？这是福音还是律法？这是好消息还是坏消息啊？ Oh my， 这个要求好高啊！在就业里面，你可以，你可以有永远对你有伤害，你可以要求他很公，按照公道来赔偿，对不对？你可以要求他赔偿啊啊！那在就业里面，他说你就放弃，你就放弃这一切的要求，我们觉得很难，我们觉得很痛苦，对不对？我们觉得很痛苦，甚至我们觉得不可能。我们觉得我们做不到，我们觉得我们做不到，所以你说，这是好消息还是坏消息？除非有一个前提，我们会觉得这是坏消息。除非有一个前提啊，就是你如果知道耶稣所说的话，里面一定有好消息，一定有好消息，你要把那个好消息带出来啊。你要把这个好消息，很大很大的好消息带出来呀！这个是我们的前提啊。在耶稣讲的话里面有丰盛的生命，他说：“我把这些话给你们，告诉你们。”约翰福音第十五章，他说：“我把这些话告诉你们，是要你的喜乐可以满足，对不对？你的喜乐可以满足，你这样做，你就可以很快乐，非常非常快乐。而且你要，你你这样做，你才能够真正的。”快乐，想一想，当一个人伤害我们的时候，当一个人得罪我们的时候，其实如果我们有办法可以去报复他，我们还是不会很快乐。你去报复他，也不会给你很大的快乐。这是一个，另外一个啊，你不一定有办法可以报复，对不对？你不一定有办法可以报复，所以呀、啊，有的事情啊啊，我们就我们反而就在里面就越心里面越在意这个事情啊，越怨恨呢、啊，越想去算账，跟别人算账，我们就越不高兴啊，不快乐。这是一个很基本的心理健康的原则，心理健康的原则，你越怨恨。越计算，越越越里面越想这些东西，越在意这些，你就越不快乐。OK， 那刚,刚提到有的时候，你根本没有办法去报复。当时在以色列，你知道以色列这段历史吗？犹太人那个时候是被罗马帝国占领了，记得吗？被罗马帝国占领了，在那个时候，罗马的兵丁，每一个每一个十字路口啊。呃，就有罗马兵丁在在那边，然后一个犹太人在那边，让那个兵丁看到他，如果他要强，如果他要强迫他说你，我就是要你帮我载，载这个东西，载帮我载一里，那个犹太人他也没有没有没有没有办法做什么，对不对？他就要帮他载那个东西也。如果一个兵丁看到一个犹太人的，今天早上天气变得比较冷硬，他说我要你的外套。那个犹太也也没有办法，就要把外套给他啊。那如果那个罗马兵丁看到一个犹太人呢，就要不高兴啊，发脾气，想要打他的右脸，那个犹太人也没办法。有声，所以有的时候有一些东西，我们想要报复，可是我们没有办法去报复。那在罗马兵兵兵丁兵兵丁,兵丁这样做。这样做、啊，你说那个公平吗？那公不公平？非常不公平啊！啊，问题就是这样子。在我们的一生当中，我们很多很多事情，我们我们我们会遇到很多事情啊，我们经验很多事情，是不公平，是不公平啊！那这个我们没有选择，对不对？我们有选择，但是我们对这个事情的反应，我们可以有选择。我们可以选择埋怨，也可以选择不在意；我们可以选择积转，还是饶恕、赦免罪；可以选择怨恨，或者是爱、孤独，或者是平安、救主，还是祝福。在一九九七年，我的叔叔过世。他过世的时候一百岁，他是我们家里面的，就为我的孩子几乎是扮演一个祖父的角色，因为我自己的父亲很早就过世啊。他在我们家里为我们的孩子就就好像办一个。爷爷的角色，我们非常非常爱这个这个叔叔。他很年轻的时候，他就决定他要做耶稣基督的门徒。那么他活了一百岁，是很快乐很快乐的一百年。<笑>他活的一百年是很快乐的一百年。那当他过世的时候，那边的报纸有一篇报道啊，有关他的生平啊。在那个报道里面，他的儿子，我的堂哥，他的儿子。他讲一句话，他说他从来没有见过一个他不喜欢的人。OK， he never met a person he didn't like。那你想一想，你觉得这是因为他见到人会很有选择性吗？他很小心、很小心的，不要见到他不喜欢的人，是这样吗？<笑> n o 还是因为他就决定，他就决定他要喜欢他所见到的每一个人，不管那个人对他怎么样，不管他要见到那个人多少次啊，有人对他不好，怎么他就决定他不要记得这个事情，他就决定他就要喜欢。我知道是第二个，因为我跟他很熟，我认识他，一定是第二个。可是你知道也，也有也有人不，也有人相反。也有人就是相反的，我也认识一一个一位老太太，我到九十多岁，他活到九十多岁的时候，他还可以记得以前有人对他不好啊，以前有人说什么，他十七岁的时候有个人讲一句话、啊、得罪了他什么他都记得非常非常清楚啊 ，Oh my。十七岁的时候，有有人跟他，有人跟他讲一句话，他到九十多岁，他还记得。那么他过世的时候很不快乐，非常不快乐。那当一个人受伤、受到伤害的时候，那种想要报复的念头，是一个很基本的。本能，呵呵在我们里面，对不对？是一个自动的反应 ，OK， 是一种自动的反应。可是，主要是说，如果我们去顺着那个本能，我们永远不可能快乐，永远不可能快乐。所以现在 ，OK， 第一个，我们觉得很难，对不对？我们觉得非常难。因为我们知道，虽然我们知道去报复也不会什么快乐，可是我们不去报复，我们还是也不快乐，觉得很很不满足，对不对？不过瘾啊！所以我们就觉得怎么办？怎么办？报复不快乐，不报复也不快乐，哇、哦！我真是苦啊！<笑>谁能够救我脱离<笑>这个局时的 ？OK， 只有一个办法。那个办法是什么？要做一个新造的人。哥林多后书第五章，若有人在基督里，知道吗？嗯，记得。若有人在基督里，他是什么？他是一个新的创造，这、就是一个新的开始啊，是一个新的开始。所以，上帝在旧约已经给我们第一步，他限制 ，OK， 他限制。报复，这个就是律法。事实上，这个世界上的任何的文化、任何的哲学、伦理都有这个原则，对不对？都有这个原则啊。那因为如果这样做，我而且每一个人多多少少可以这样做，每个人多多少少可以这样做，就限制啊。你把我弄掉一个牙齿，我可以要求你赔我一个牙齿 ，OK？ 那。这个是可以做，而且这样子也也很好，这样子社会这样才比较不会乱，对不对？有有有秩序 ，OK OK。但是如果一个人要走第二步，要走第二步，耶稣讲的啊，他必须有耶稣住在他里面，要不然你就不可能，永远没有办法啊。所以如果我们去劝别人。去劝他说要走第二步啊，你不要报复，要爱仇敌啊。那么如果他没有耶稣在里面，没有用，对不对？<笑>有很有经验，没有用啊！你要做你也做不到，不肯啊。OK， 他自己知道，去报复也不会给他什么快乐，可是他觉得不报复也很不快乐啊。然后他就就很不快乐，就活活下去啊。啊可是。圣经说，若有人在基督里，他是一个新造的人，就是以果都变成新的。那这个新造的人是什么样的人？我们看在我们看一两个地方，《一弗所书》第四章，我们看这个新造的人是什么样的人？这个新的创造，《一弗所书》第四章，第四章啊。哦，不，会，我准备这篇信息的时候，这个给我蛮多的挑战，有一些单字在里面呢，我只能去查字典。<笑>一夫所书第四章啊，二十二节，这个二十二到二十四节还好啊。呃就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，照有真理的仁义和圣洁啊。然后跳到第31一节，我说的那些给我头痛的单子都在这里啊。一切的苦毒。恼恨、愤怒、嚷嚷闹，这个是是你要嚷闹吗？回谤，并一切的恶毒，都当从你们心，都都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。第五章第一节，所以你们要，所以你们该。效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事。正如基督爱你们，为你们为我们舍了自己，当做馨香的公物和祭物献于上帝。特别注意到那个，我说那个有最多让我觉得头痛的单字，那三十一、三十二节，特别注意到那个啊，他说，如果我们我这已经是一个新造的人，穿上穿上新人，心智改换一新啊！如果这样的话，我们会变成这样的人啊！如果没有耶稣的话，我们大概没有办法处理我们心里面的这些、啊、苦毒、愤恨、恼恨、愤怒、嚷闹、回报，可能没有办法处理这些东西，我们心里面这些东西啊。啊有人对我们不好，我们就对他不好，啊！但是耶稣在我们心里，复活的主耶稣在我们心里，我们也跟他一种复活，我们就有一支力量可以胜过这些东西。啊。以前我们在这里，我我们很很久以前，我跟你们上一个神学的课程，就是基督徒人生观，讲耶稣的八福啊。讲耶稣的法，我那个时候我就跟你们提，一个十九世纪的哲学家，无神论的哲学家叫尼采，记得吗？<笑>尼采，尼采非常讨厌耶稣的伦理，他说这是一个懦弱的伦理，这是一个傻瓜哲学，这是一个弱者伦理学。他说。比如说，有人打你的右脸的时候，左脸给他打。他说：“开玩笑啊！有人打你右脸的时候，你应该去打他的右脸，然后打他的左脸，然后再打他右脸呢、啊？”<笑>他说为什么要：“为什么要为什么要让耶稣叫你做一个弱者？你应该做一个强者，做一个强者。那你才跟我说的那位老太太，也是一个很不快乐的人。”很不快乐的人，最后他精神分裂，就在一个精神科医院里面就死了。这个我们今天不谈他的生平啊，也不谈他的哲学，但是他对我们对他的结论，他说这是一个弱者伦理，我我们基督徒应该要打一个很大的一个问号，对不对？应该打一个很大的一个问。这是一个弱者还是一个强者？这样做，在彼得前书，彼得前书第二章，彼得就描述耶稣，耶稣给我们这个要交代我们这样做，他自己先也这样做，对不对？他自己先这样做，彼得前书第二章，从二十一节。二十二、二十三节，你们蒙遭远世未辞，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话。是将自己交托那安公义审判人的主啊！耶稣先这样做，那耶稣这样做，你说是弱者还是强者？你觉得耶稣这样做算是弱者还是强者啊？应该没有问题，应该没有问题啊！以前我在华神教，中华福音传神学院教书的时候，我教我我有一门课，是比较讲心理学方面，心理怎么样就心理学在做教牧辅导、教牧协谈的时候啊。那么，我教他们看一本书，叫做《为什么我不敢告诉你我是谁》啊。我想你们知道这本书 ，OK？ 为什么我不敢告诉你这？我是我是这本书很好，是一种非常好的福音神学。跟很好的心理学这个合并在一起。那么在这本书里面，这个作者他说，他有一次他在他到纽约去跟一个朋友住在一起，差不多两个礼拜。呃，你听过我讲这个故事？大概没有啊，很好。他去纽约跟这个朋友住在一起一个礼拜，那个朋朋友住在一个大厦，大概四十三楼还是什么，在纽约很高的那。OK， 那么他每天早上。他们坐电梯下来的时候，每天早上，那他的朋友去到那个柜台那边，他们他就买报纸 ，OK， 来订 ，OK。他去买报纸啊，跟那个人买报纸，那个人他那个人他就他就那个他他就跟他买报纸，那个人他就好像不理不睬呀、啊，就把大把那个报纸就丢过来给他。然后呢，他就把钱放在那边，他说谢谢你啊，那个人也不理不睬啊 ，OK。他把先把钱放在那边，然后他就。丢过来，然后就他就说谢谢你 ，Have a nice day， 祝福你一天 ，Very nice， I don't know， you know Have a nice day， 你们都听过对吧 ？Have a nice day， 那么那么他每天早上下来就这样子，嗯，他把钱放在那边，那人家把报纸丢过来，不理不睬，然后他说 Thank you， Have a nice day。那这个作者，这个书的作者，他对他的朋友他说，他每他每天都对你这样子吗？他说是差不多了。那他说你每天早上都这样那样什么？他说是啊。那他说为什么 ？OK，Why？、Okay. 那他的朋友他说 ，Why should I let him decide what I will do？ 我为什么要让他来决定我怎么做 ？You see？ 那这种态度，这种做法，你说是弱者还是强者 ？I think it is a strong man 啊 ，Yeah，OK。Yeah. Okay, 所以耶稣说，温柔的人有福啊 ，Right？ 温柔的人有福。这个温柔，这不是软弱，这是刚强，这是一个力量很大很大的力量。这个不是人的力量，这是基督在你里面的力量。基督在你里面的力量啊，呀！因为你在世界上，每个人在世界或多或少都会有人伤伤害你，都会有有人对你不好，都我们都会遇到一些，不管是有意的还是无意的啊，一些伤害啊。那在这个时候，我们对那个事情没有选择，一定会有这样的经验，你没有选择啊。可是你怎么处理这个事情，你要选择啊。那如果耶稣住在你里面，他那个刚强那个力量在里面啊，你就可以发现，你可以不需要以眼还眼，以牙还牙，可以不需要，你可以放弃那个啊，那些可以报复的，你就可以选择不报复。那不能报复的，你也可以选择不要计算，不要堆积堆积在你里面，啊、变成苦毒啊。啊！主耶稣给你一个新的做法，一个新的可能性，本来就不可能。坦白讲，真的是不可能。你还没有，还没，还没有，还没有变成一个新造的，还没有耶稣，本来就不可能。可是耶稣来，就是你心智改换一新，你里面就变成一个新造的。这个，这个不只是一个可能性，就变成一个事实。一个事实，真的，你可以有不一样的反应，可以让这个复活的主在里面变成赦免、饶恕、赦罪、爱的全源。你说的这个是好消息还是坏消息？一定是好消息，很大很大的好消息。这个就是丰盛的声明。我们一起祷告，耶稣，非常非常感谢你。你对我们说说的每一句话都是好消息，哦，主耶稣，你说你要天天改变我们，天天更新我们，使我们的心智改换一生，使我们的心意更新而变化，使我们都有你在我们里面，我们可以用你的人生观，我们可以对人的看法，对人的做法。有一个种新的、完全新的做法，主是因为你要我们真的在世界上活得喜乐、满足的喜乐。哦，主谢谢你，谢谢你，我们我们就在你面前匍匐敬拜、称颂、赞美你，真的，你真是好的。谢谢主，听我祷告，奉你的名，阿门。